0: Sur les docks. Passeur de réel, c'est le titre de notre série tout au long de cette semaine. Renvoie-t-il seulement au documentaire Hier, Alain Tanner demandait où est réellement la différence entre le documentaire et la fiction et voilà qu'aujourd'hui, les collaborateurs de Dominique Cabrera révèlent que, des chroniques d'une banlieue ordinaire, la réalisatrice prépare ses tournages avec des dispositifs aussi précis et minutés que ceux d'un film de fiction et que tel monologue fameux d'une femme de ménage racontant sa vie propre, mais avec si peu, comment je fais, moi, a en réalité été écrit par la réalisatrice et dit par la femme de ménage avec les mêmes techniques que celles d'une actrice. Mais alors pour qu'une personne dans un documentaire aille au plus profond d'elle-même. Faut-il en faire, comme dans une fiction, un personnage On a l'habitude de dire que le sujet l'emporte sur l'art, mais il est des images fausses par leur vérité même. Autrement dit, faut-il la pression et les artifices du cinéma pour que nous nous voyions nous-mêmes Ignace Lerot et Guillaume Baldi ont interrogé les partenaires, les témoins des films de Dominique Cabrera. La réalisatrice elle-même, voici un intrigant voyage dans la chambre noire nous serons franchis beaucoup de lignes.
1: Puis là, c'était notre chambre, à la salle de séjour. Alors, ça, ça fait... Oh, je suis un peu... Je peux arrêter de
2: Marilyn Canto, vous êtes actrice, et je crois que vous avez joué dans tous les films de fiction de Dominique Cabrera c'est vrai, j'ai joué dans tous les films de fiction de Dominique Cabrera. L'autre côté de la mer, Nadia, les hippopotames, Le lait de la tendresse humaine, Folle en Est-ce que vous avez vu ces films documentaires J'ai vu Une poste à la Courneuve, c'est le seul film que j'ai vu. Je voulais vous montrer euh, un extrait de Une poste à la Courneuve, justement.
3: Qu'est-ce que t'as Tu veux prendre le manche du balai Je vais te le donner. Eh, hey, il y en a une, elle est venue avec quoi, là, hier, bah ben, la salle, là Elle est une bouteille d'eau avec une bouteille d'encre <rire> Bon, là, encore, ça va, aujourd'hui. Il n'y a pas de propre de chien. Vous avez de la Parce Il y a des jours... Euh... Oh, il est déjà là, celui-là oh, oh, là, 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 là. Il vient me bien voir si sont C'est génial. Oh, là. Là, celui-là, c'est le folklore. Là. <rire> Tant qu'il n'a pas son, son mandat ou son machin, on va le voir tous les jours. Puis une fois qu'ils ont touché leur armure, c'est fini. Vous ne les voyez plus. Ah, demain, vous allez voir, ça va être le folklore.
4: C'est pour ça, cavalier aussi. Les portraits de cavaliers.
3: Ils ont... Comment on À 7h30, ils sont là. 7h30, 8 h moins le quart. Alors à 8h, c'est noir dehors. Hein. Je vous prie dire. Après, à l'ouverture, il faut les faire reculer pour pouvoir ouvrir. Pour pouvoir ouvrir euh, la grille. Parce que sinon, ils se tiennent à la grille. Ils ont l'impression que euh, la porte va s'en aller. Ils qu'elle est
4: intarissable. On peut la laisser. Euh, elle Après, parle.
3: Elle Après, euh, <rire> Ça reste pas. C'est la chaîne. Alors, ils, euh, ils n'ont qu'une chance, c'est qu'une hâte de se toucher leur argent et de râler. Et à la rigueur. D'insulter de guichetier, si euh, c'est nécessaire pour eux. Il y a des fois, il n'y a même pas besoin de l'insulter. Le pauvre, il n'y est pour rien si les allocations, fin de ne sont pas virées. Donc, c'est nous, on rigole parce qu'on est forcé de rire. Bien sûr, moi, je me mets à la place de beaucoup de gens. Mon mari, il a failli se retrouver au chômage. Fin janvier, on a viré les, on a viré les chauffeurs, on n'y a pas demandé son avis. On lui dit, voilà le chèque de temps et puis terminé. J'ai déjà un loyer déjà 2003. J'ai un emprunt qu'il faut que je rembourse tous les mois à 1600 francs plus une chambre à coucher. Avec ça, de, de prélèvements tous les mois, j'ai 2 2006. J'ai 2600-2700 de prélèvements tous les mois en plus du loyer. Ce que moi je gagne là, c'est parti. Et avec quoi on vit
2: Donc en fait, ce qui est très particulier dans cette scène, c'est que là, Dominique Cabrera, qui déjà prépare beaucoup ses documentaires avec les gens qu'elle va filmer, dans cette scène-là, elle a euh, même écrit avec la femme de ménage le texte qu'elle va dire. Mmh. Elle n'a pas écrit à la lettre près, mais en discutant avec elle, elle lui a donné à peu près l'ordre des, ouais. voilà, des choses, une sorte de partition.
4: Là, si c'était dans un film et qu'il fallait faire ça, je, enfin elle, elle est extraordinaire. Si elle impro enfin évidemment elle parle d'elle et c'est sa vie, mais elle est extraordinaire, elle a des ruptures incro enfin elle a des ruptures incroyables, elle a elle, elle s'arrête, elle regarde la caméra, elle reprend son travail, elle change de rythme tout le temps. Elle est incroyable, elle est très drôle, elle est très vive, elle est très bouleversante, elle s'arrête elle pour dire une chose très triste. Non, elle c'est comme un un, un moment de bravoure presque de jeu, je dirais ça. Rosier, il fait un peu ça, comme ça, dans ses films, avec certains acteurs. Mais, euh, ah ben, non, je trouve ça... Moi, je, 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 quand je vois ça, je, oui, je pourrais me le passer en boucle et essayer de comprendre pourquoi c'est extraordinaire. Pourquoi ce moment de vie, il est
2: extraordinaire. Jacques Pamard, vous avez été le chef opérateur de Dominique Cabrera sur Chronique d'une banlieue ordinaire et sur Réjane. oui Réjeanne dans La Tour.
5: Bah, J'ai travaillé avec... Euh... J'avais travaillé avec pas mal de réalisateurs avant de travailler avec Dominique, euh, mais je, je crois que je n'ai jamais senti euh, avec les autres réalisateurs qu'il était à ce point-là urgent et important de faire un film. J'avais l'impression que vraiment Dominique mettait tout ce qu'elle avait envie de mettre de, de sa personne dans ce film et on le sentait à des détails d'approche de, des gens. Il fallait, que, il fallait que nous aussi, on soit totalement euh, déférents, respectueux de, de, des invités qui arrivaient sur le, sur le plateau. Et, euh, et tout. Enfin, c'était quelquefois très, très difficile et dur, et j'allais même dire pénible, parce que c'était. On se disait, bon, elle en fait un petit peu trop, tout simplement. Parce qu'il fallait vraiment. On, on avait, je crois que c'est un tournoi, on n'a jamais rigolé sur ce film. On n'avait quasiment pas le droit de se marrer, voilà tout simplement. Bon, ceci dit, les réalisateurs, en général, n'aiment pas qu'on rigole sur un plateau parce qu'ils sont tous un peu parano, ils ont tous l'impression qu'on se fout de leur gueule s'ils si, ne sont pas au courant de, de, de la blague en question. Mais avec Dominique, je n'ai pas de souvenir qu'on ait vraiment enfin, est pas.
2: Pourtant, j'ai récupéré des photos de tournage et vous êtes tous en train de rigoler.
5: Ah, ah, ah Non, j'ai celle-ci.
2: On voit Dominique qui sourit beaucoup.
5: Oui, mais regardez, comment on est. regardez mon assistant, comme il est tendu comme ce n'est pas possible. Ça c'est la stagiaire, bon elle a l'air de dormir en fait, elle est dans un, dans un état de, de, stress. de stress absolu.
2: Et alors sur ce tournage, ce qui est très particulier pour un documentaire, c'est qu'on vous voit, vous, vous êtes avec une caméra 16 mm, donc en pellicule. Oui. Vous avez un assistant caméra, oui. il y a Dominique Cabrera qui réalise, oui. il y a un assistant réalisateur.
5: Non, elle, elle était stagiaire en fait. Il y a
2: une stagiaire, un assistant réalisateur. Il y a deux stagiaires. Deux stagiaires.
5: Deux stagiaires, deux stagiaires oui. Une script. Une script.
2: Un assistant réalisateur
5: non, enfin si, il y avait un assistant réalisateur. Oui, bien sûr, il y avait un assistant réalisateur et il y avait euh, deux opérateurs, enfin un opérateur et son assistant. Oui, et puis il y a l'ingénieur du son. Et il y a eu aussi pendant une partie du tournage, il un, un, un perchman
2: Donc ça fait dix personnes pour un documentaire.
5: Voilà, oui, c'est énorme. Voilà. Puis là, je sais pas si on a vu, mais il y a deux caméras. Il y en a une ici, il y en a une là.
2: Oui, il y a deux caméras en plus.
5: Oui, mais c'était une caméra qui faisait du, qui se filmait à l'accéléré celle-ci.
2: Le tournage était très préparé, vous aviez numéroté par séquence que vous alliez tourner
5: Tous les jours on avait un plan de travail, effectivement l'assistant faisait tous les jours un plan de travail et, et le matin on avait ça dans nos chambres respectives, on avait un plan de travail qui était glissé sous la porte. Et sur ce plan de travail, je, je vois effectivement, il y a les horaires de marquer il y a les, les séquences de prévu, il y a les lieux évidemment, 14e étage, 11e et le numéro de séquence etc et donc c'était pré, prévu comme un tournage de fiction parce que moi j'ai fait beaucoup de documentaires dans, dans ma vie je n'ai jamais eu de plan de travail pour un documentaire quand on tourne un documentaire on a demain rendez-vous à 8h30 ou à 9h à tel endroit point et avec ça après on se débrouille quoi mais Dominique voulait vraiment que ce soit enfin, c de toute façon entre la fiction et, la, et le documentaire quelquefois la, la frontière est très limite là elle est très 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 limite je trouve
3: j'ai fait toutes les sortes de cuisines, arabes, français, euh, espagnols. Euh, toutes les recettes qu'il qu me donne, je le fais. J'ai essayé toutes les cuisines. Moi, je... sauf, euh, bah, sauf il y en a des choses qu'on ne peut pas les faire. Dans la religion, on n'a pas le droit, mais sinon je fais tout. Ah, bah, J'aime bien faire les gâteaux. Ça c'est moi. Je me souviens qu'on venait jouer euh, une sorte de grand couloir. On faisait du vélo. du vélo. On apprenait à faire du patin à roulette. On jouait au ballon. On jouait
2: aussi... Euh, Denis Cabrera travaillait avec un cadreur. Et, et je me demandais comment elle vous dirigeait parce que vous dissociez... La caméra se dissocie souvent du son. Là, on entend une femme qui parle de sa cuisine, de ses recettes. Il y a des, des, un mouvement caméra très beau, c'est qu'on se dirige vers sa petite fille qui, elle est allé regarder par la fenêtre la ville et on entend la femme continuer à parler de sa cuisine et on est sur cette petite fille de dos
5: j'ai pas vraiment de souvenir je, je sais que c'est ma c'était un peu ma tendance à moi de faire ça dans, dans, dans ma vie d'opérateur de,
2: de, de, de regarder à côté
5: ouais de regarder à côté ou de et, et je pense que Dominique le savait aussi ça que je, je faisais ça et je pense qu'elle euh, parce que je me vois pas du tout euh, c'est un peu lointain quand même. Je ne je, je, je je vois pas Dominique me faire des signes, me taper sur l'épaule pour me faire comprendre qu'il fallait aller regarder à côté. Parce qu'en général, quand on fait ça, ça ne marche jamais de toute façon. Parce que le temps que le réalisateur voit la chose qui l'intéresse, la formalise et l'indique à, à l'opérateur, en général, c'est trop tard à ce moment-là. Donc, euh, Et la formule traditionnelle, dans ce cas-là, c'est « Ah, c'est trop tard ». Et là, je ne vois, vois pas Dominique, je n'ai pas de souvenir de Dominique me, me, me donnant des indications comme ça, mais par contre, moi, c'est des choses... En fait, c'est assez normal, cette, cette femme, euh, que l'on voit beaucoup quand même, elle dit des choses relativement simples. Et je pense qu'on a le droit dans la vie d'aller regarder un peu ailleurs, quoi. Et... Bon, alors, j'aurais pu ça être... Euh... Non, je crois que c'est moi qui ai décidé de faire ça tout seul. Je suis presque sûr. Oui. Enfin, Dominique, je pense qu'au départ, elle voulait absolument tout contrôler. Et, et je pense que là, la, la collaboration qu'on a eue à ces trois toutes les deux lui a donné quelque chose. Donc La possibilité, par exemple, de, de, au niveau du montage, de monter des, des petites filles derrière une petite fille qu'on avait été regardée volontairement. Quoi. Donc là, la volonté que moi j'ai d'aller filmer la petite fille qui regarde par la fenêtre, elle est exaltée par le fait qu'après, elle, elle a la volonté de mettre ses trois petites filles au haut de l'escalier.
3: Et
2: vous utilisez des lumières Vous avez entièrement rééclairé les scènes
5: En fait, on n'éclairait pas les scènes, euh, on n'éclairait que les scènes sans comédien, enfin sans, sans témoin. Les scènes avec témoins n'étaient pas éclairées.
2: Vous les appelez comment Comédiens, témoins
5: Je ne sais pas comment les appeler, euh, pas des témoins, des, des, des gens, quoi. Des...
2: Parce qu'ils expriment des choses très très fortes, ils vont au fond de leurs émotions. <rire> Qu'est-ce qui a pu permettre d'amener les gens à exprimer ça
5: donc, je vois la confiance qu'ils avaient en Dominique. Mais encore une fois, je ne sais pas tellement, je sais pas si elle a beaucoup travaillé, si elle a beaucoup rencontré ces témoins, ces personnages, avant le film, mais c'était évident qu'ils avaient entièrement confiance en elle. Mais je pense que Dominique, de toute façon, c'est quelqu'un en qui on a immédiatement confiance, qu'on peut aussi rejeter immédiatement, parce qu'elle elle peut être, elle peut faire peur, tout simplement, donc on peut très bien s'écarter d'elle, mais si on l'accepte, on l'accepte complètement et on a confiance en elle. C'est quelqu'un d'une droiture absolue. Et les gens le sentaient. Et les gens devaient se dire aussi que Dominique étant comme ça, l'équipe aussi était comme ça. C'est-à-dire qu'on faisait un bloc, un bloc soudé. Et c'était. Euh, et les gens nous ont livré des choses euh, quelquefois jusqu'à la limite de la. Bon, c'est le premier. Je sais plus comment il s'appelait le, le premier. sais que dans le film qu'on voit. jean Voilà. Qui effectivement, en revoyant la, la maison, au bout de, de, de trois minutes, il, il fond en larmes et il dit arrêter avec un petit geste de la main. Donc là, on a arrêté et puis on, on a attendu qu'il se reprenne un petit peu. Quoi.
2: Et ça, c'est... Il y a plusieurs moments, en fait, dans le film où Jean-Louis Niveau demande à couper parce que l'émotion oui. surgit. Et est-ce que vous aviez, comme ça se renouvelle plusieurs fois, est-ce qu'avec Dominique Cabrera, vous aviez prévu quelque chose dans ces moments-là De couper, de ne pas couper, de poursuivre, de...
5: En fait, euh, la première fois, je sais que c'est moi qui ai baissé la caméra, qui ai arrêté de tourner en piquant la caméra. Et je crois me souvenir que Dominique n'était pas contente que j'arrête. Mais je crois que Dominique aurait aimé que je tourne en, et en donnant à elle le droit ensuite de couper.
2: qu'on voit en fait. Alors ça, c'est chronique d'une ah, oui, oui, oui. banlieue ordinaire. D'accord. Et c'est un passage avec Jean-Louis Niveau.
4: Mais c'est marrant parce qu'en fait, souvent, elle, elle chronique une banlieue ordinaire. Au fond, c'est ça qu'elle qu aime bien, euh, j'ai l'impression, quand je vois ça. C'est-à-dire qu'en fait, elle, elle filmerait des vies ordinaires, mais qu'elle rendrait extraordinaires. C'est ça, en fait. Hein. C'est pour ça que c'est touchant, vraiment. C'est des héros, tous ces gens, Non ouais.
3: Il revient dans son appartement, ouais.
2: et il cherche des dessins de ses filles, sous ah, la tapisserie. Ouais.
6: On ne trouve pas aimé ça. On
1: On peut, peut en trouver une. Hein. C'est toujours ce hein. oh, on ne trouve pas. Eh bien, ça fait tout drôle parce que ça fait un rajeunir de 20 ans. C'est une autre époque de la vie. C'est l'époque où où je n'avais pas les idées que. Enfin, j'avais. Je ne pense pas que j'ai changé beaucoup d'idées, mais où, où je m'étais pas rendu compte, de, je ne m'étais pas rendu compte de certaines choses. Et c'est l'époque où, où je votais à droite par exemple. Et c'est l'époque où, où j'étais tout seul dans mon camion, où je ne bon, ben, m'occupais pas des autres, je m'occupais de la vie de personne. J'avais mon camion, quoi, mon travail, et ma famille, c'était tout. Et puis ici, ça représente beaucoup de choses, parce que c'est l'époque où j'ai commencé à, à me rendre compte, justement, où j'ai arrêté de faire la route. Et, et c'est là où, où je me suis rendu compte que la vie ne pouvait pas continuer comme ça, que j'étais pas tout seul avec ma famille, mais qu'il y avait plein d'autres choses. Et que, bon, c'est l'époque où j'ai commencé à voter à gauche, hein, je dis franchement... Où, où j'ai commencé à faire du syndicalisme, ça, a été beaucoup, ça comptait beaucoup, beaucoup pour moi. Ça a été une époque fantastique dans ma vie. C'est difficile. Difficile à raconter pour arrêter.
4: C'est incroyable, c'est comme... Oh, oh la vache C'est lui alors,
2: euh, j'en ai ouais. oh, là, là. Des passages comme ça, je trouve ça très fort en présence. Et je me demande comment on en arrive à, à faire qu'une personne puisse aller si profond en elle et face à la caméra. C'est sûr que c'est comment on est
4: regardé qui fait qu'on qu arrive à être... Plus simplement soi-même ou, ou, ou être avec soi. Voilà, c'est ça. Et c'est vrai que Dominique, elle, 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 elle arrive à avoir ce regard euh, à la fois incroyablement bienveillant et euh, attentif sur les gens, ça se voit, sinon je pense qu'il ne se livrerait pas autant. Mais euh, c'est. Euh, il est magnifique cet extrait, puis l'homme. Parce que, voilà, tout d'un coup, la vérité, l'émotion jaillit dans le plan, euh, sans qu'on s'y attende. Il parle politique et il se met à pleurer. <rire> tout d'un coup, je pense à Ken Loach. Moi, je me souviens de films de Ken Loach où il y a cette espèce de vérité incroyable où, euh, justement, ces héros ordinaires, justement, ces gens euh, ouais, qui n'ont rien d'extraordinaire, mais qui fait, qui, et que Ken Loach fait en sorte que ce soit des gens euh, bouleversants. Ça fait penser à Claude Lanzmann aussi. D'un coup, quand il... Dans, dans, il y a un passage comme ça dans Shoah où le type dit euh, arrêtez de filmer.
2: Mais en fait, elle utilise le, le même dispositif que Lanzmann, qui est le retour euh, voilà. sur les lieux. Et je pense oui, que sûr. réemmener quelqu'un sur un lieu du souvenir, fort, bien sûr. ça engendre des choses très fortes. Bien sûr, bien sûr. Puis de toute façon, le procé procédé comme ça de parler de soi,
4: tout à coup, elle demande à ces gens-là de parler d'eux-mêmes face à une caméra, ça, ça fragilise. C'est ça qui fait aussi que la vérité ou que l'émotion survient, enfin, jaillit comme ça. C'est parce que tout à coup, on est complètement... Mais c'est pareil pour les acteurs, d'ailleurs. Si on arrive à cet état de fragilité, euh, on n'est plus volontaire, on n'a pas, pas de désir de montrer ou de... de comment dire D'émouvoir, mais du coup, on émeut parce que justement, on est dans un état de fragilité et de disponibilité qui fait que ça vient. Mais aussi, c'est le fait que elle laisse place au silence elle voyez elle l'interrompt pas elle elle, elle, elle elle le met dans un état sans doute ouais, de, de fragilité et c'est beau
2: il y a l'idée de plan séquence aussi qui est forte ouais du temps bien sûr elle laisse le temps à ce que ça vienne ou pas d'ailleurs parce qu'il y a aussi l'idée que le temps que lui vit devant la caméra c'est exactement le temps que nous spectateurs oui. on vit que l'équipe vit au... sûr, sûr. quand elle filme oui, c'est
4: pas monté donc c'est pas truqué ouais, oui bien sûr ouais. Mais c'est vrai qu'elle utilise aussi le plan séquence oh, en beaucoup, fiction. Ouais. Bah oui, parce que c'est ça. Hein. Dire, quand il y a un plan séquence, on n'a pas l'impression que l'émotion est fabriquée. Elle, elle est. Elle existe. On la voit se dérouler sous nos yeux en vrai, en temps réel. <rire> Alors ça marche, évidemment. Mais bon, il faut faire vachement confiance au cinéma et aux acteurs hein, pour faire ça.
1: C'est l'époque où j'ai commencé à voter à gauche, hein, je dis franchement, où, où j'ai commencé à faire du syndicalisme, ça a été beaucoup, ça comptait beaucoup, beaucoup pour moi. C'était une époque fantastique dans ma vie. C'est très difficile. Difficile à raconter pour arrêter. Ah oui. Ah oui. Le problème, c'est que quand j'ai fait du syndicalisme, j'ai failli perdre ma vie parce que je me suis fait agresser par des dans, dans la grève de 52 jours, je me suis fait agresser par des fascistes et j'en porte encore des traces. Hein, j'en porte des traces. On m'a retrouvé, j'étais couvert de sang, les mecs m'avaient tailladé à coup de, de cutter et tout ça et je suis retourné à l'usine et y est... Et c'est des choses, quand elles vous reviennent, ça vous fait mal au trip. Parce que moi j'ai eu un 11-43, là, et on m'a dit, si tu continues de défendre les tu t'auras une balle entre les deux yeux. C'était les petits copains du sac à l'époque.
2: Jean-Louis Niveau, vous avez participé au film Chronique d'une banlieue ordinaire, de Dominique Cabrera.
1: Oui, 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 c'est loin.
2: C'était il y a 17 ans.
1: Il y a 17 ans déjà c'est loin et en même temps, c'est pas très loin parce que le temps passe très vite.
2: Comment vous expliquez qu'il y a cette émotion qui soit née tout d'un coup Grâce à quoi Grâce
1: à rien, ça monte tout seul, ça. C'est une conjoncture de choses. On vous fait parler. Vous êtes dans un lieu qui, 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 qui est historique pour vous, on va dire historique, pour, pour la personne. Ça raconte un temps d'histoire. C'est la chambre de mes, de mes filles. Je revois à ma petite Nathalie, tiens, tout le temps, qui était haute comme ça. Mes filles, mais. Bon quand on part en, en vrille, là, c'est que ça veut dire que c'est la soupape de sécurité qui crache. Parce qu'il y a tout qui arrive, là. Ça remonte, ça remonte, ça remonte, ça remonte, ça remonte, puis ça... et puis ça... Et puis, et puis, et puis, et puis, et puis vous ne pouvez plus vous arrêter
2: Vous revivez les choses très euh, ben Oui, mais, ça
1: mais à une vitesse, très vite. Vous, a... vous voyez ce que je veux dire
2: Et ça, vous n'auriez jamais pu les revivre si ça avait été juste un entretien assis face à face avec Dominique Cabrera Ça n'aurait pas du tout été pareil.
1: Parce que là, vous vous sentez, euh, comment dire... Il y a plein de monde en face de vous, là. Vous ne vous rendez pas compte, hein. Vous vous rendez pas compte. Vous êtes en train de m'interroger parce que vous me voyez, là. Mais moi, j'ai plein de monde en face de moi, là. Il y a la caméra, il y, les... y a la fille qui note, il y a Dominique, il y a... comment qu'elle s'appelle Il y a le gars du son. Il y, y a toute une équipe devant. Et, ben... et, et, et ça, euh, il faut être du métier pour accepter Super. ça, sans broncher, hein. Moi, il y a des artistes de cinéma que j'admire parce que je me dis, euh, ils sont géants parce que j'y suis passé devant les caméras donc je sais qu'ils sont géants parce que pour arriver à garder son calme avec tout ce monde qui est là qui vous, qui vous épie qui épie le moindre de vos gestes, de vos paroles de ce que vous allez dire c'est quand on n'a jamais fait c'est presque invivable c'est à la limite du, du supportable c'est ça qu'il faut bien se rendre compte quand on n'a jamais fait. Quand on tombe comme ça, c'est à la limite du supportable parce que tout remonte. Et vous ne pouvez plus vous retenir parce que ça s'en va. Je suis sûr que allait jusqu'au bout finirait par tomber dans les pommes. Ah, mais j'en je, suis intimement convaincu parce qu'il y a tout qui revient. Il y a l'impression des gens qui vous regardent et, et vous, vous éprouvez... Une espèce de satisfaction, c'est un mélange de satisfaction, de honte, de, de, de tout ce qu'on veut. Tout ça qui arrive en même temps, ça se bouscule là-dedans et puis, et puis on craque. Non, non, là, là, le film, ce n'est pas que la tour, là. Là, c'est toute la vie qui remonte. Mais
2: ce qui était non, est étonnant, c'est que vous avez une émotion telle qu'on dirait que c'est la première fois que vous retournez dans votre appartement. Ah Or. Oui, quand j'en parle avec vous, j'apprends que vous y êtes retourné avec Dominique Cabrera pour ah oui, préparer le film. on y est retourné,
1: mais on ne faisait pas tout ça. Merci on faisait ça. juste des entrées. On n'a pas vraiment visité les pièces ni rien. Elle m'a demandé où c'était, mais elle m'a interdit d'ailleurs de faire des choses dans l'appart. Elle voulait que ce soit pris sur le vif, parce qu'il n'y avait pas les caméras quand on y est allé. Donc, euh, bon, euh, ce n'est pas du tout la même impression. Là, il y a les caméras qui tournent. Il y a des gens de l'autre côté qui notent ce que vous dites. Il y en a qui prennent le son. Il y a plein de gens qui vous regardent.
2: Et en même temps, vous êtes déstabilisé par tout ce monde et en même temps, vous trouvez vos mots. Vous, vos souvenirs vous reviennent et vous trouvez des phrases pour les dire. Ah parce que vous êtes obligé.
1: Vous avez, vous avez un contrat moral. Je n'ai pas un contrat écrit, mais vous avez un contrat moral avec la dame qui est en face de vous et elle, elle veut prendre ses mots et tout ce qui sort de votre bouche et de votre attitude. Donc vous êtes obligé d'avoir une espèce de, de contenance. Ça vous tomber si vous n'avez pas... Enfin, je ne sais pas, mais comment, je ne peux pas vous expliquer mieux. Hein. Ça, franchement... Euh... Ça, ça se commande pas. C'est des choses qui arrivent naturellement.
2: Et qu'est-ce que ça vous a fait qu'elle laisse le moment où vous demandiez à couper et vous commencez à pleurer dans le film
1: bah parce que ça fait des, ça remonte des tas de souvenirs avec les gamins, avec... Oui.
2: Eux. Mais moi, ma question, c'est que elle, elle, a laissé ce moment. Elle aurait pu le couper au montage, le moment où vous pleurez, vous demandez à couper. Elle l'a laissé dans le film. Ça, vous avez vécu comme une trahison ou pas
1: Bah, ça m'a pas plu. Je voulais qu'elle le coupe, mais elle a pas voulu. Après, de toute façon, je suis allé voir Les Roches à, à Arcueil. Elle a été très honnête dans cela qu'elle a fait voir avant ce qu'elle avait tourné. Elle a respecté, en gros, je n'en ai, ai pas voulu de ça parce que, comme je vous expliquais, c'était une artiste. Elle a, je ne peux pas lui dire, vous avez tourné avec moi, j'ai eu des attitudes et aujourd'hui, je ne veux, veux pas que vous me passiez dans votre truc. À ce moment-là, il ne fallait pas que je vienne.
2: Et au final, c'est une expérience euh, positive ou quand même douloureuse, de devenir un personnage dans un film
1: C'est douloureux, mais positif à la fin, parce que moi, je, je, je filmais par militantisme. Donc, je me disais, tout ce qui va sortir là, ça va servir à quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre va le voir, ça va, ça va peut-être progresser des choses, donner des idées. On, on, on a toujours de l'espoir. Quand on, quand on croit à certains, un idéal, que ce soit n'importe lequel, on se dit, ben, si on fait quelque chose pour ça... On se dit que ça va servir, sinon sinon c'est pas la peine de le faire. Si c'est gratuit, c'est pas la peine de le faire.
2: Pour vous, participer à ce film, c'était un acte de militantisme
1: Ah Tout à fait, oui. Tout à fait, sans ça je me serais fait payer. Ah oui, c'était vraiment un acte de militantisme. Je pensais que ce film, il allait montrer aux gens ce qu'on avait vécu, ce que, enfin, qu'il allait... On, on, euh, c'était bien. Moi, je trouvais ce qu'elle faisait que c'était bien. C'était des films comme ça, qu'il qu fallait faire des trucs comme ça, qu'on on devrait en passer beaucoup plus. Enfin, moi, je pensais, à l'époque, je croyais, euh, j'avais un idéal qui n'est... qui est toujours pas émoussé, il est toujours le même. Hein. Mais bon, je ne crois plus aux hommes qui, qui le représentent, mon idéal, aujourd'hui. A plus personne. Hein. Il n'y a même pas, même pas le petit facteur. Donc pour vous dire, je suis vous, très déçu.
2: Vous aviez des idéaux en commun avec Dominique, vous aviez parlé politique
1: Un petit peu, oui. Oui, oui, oui. Oui, oui sans ça, je n'aurais pas suivi. Je n'aurais pas suivi. Avant, avant, on avait eu des discussions. Je me rappelle plus, me demandez pas la teneur exacte des discussions. Je me rappelle pas trop, mais je sais que tout ce qu'elle m'avait dit, ça m'avait euh, ça donné envie de travailler avec elle, Voilà, de, 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 de l'accompagner dans ce qu'elle faisait.
6: En écoutant, là, je retrouve cette manière tellement... Euh, personnel, euh, imagé, euh, comment dire, sa pleine de lui-même qu'il a de parler. En fait, c'est très, très, très touchant pour moi d'entendre tout ça. Vous avez très bien travaillé. Je suis épatée, je te dis Je me souviens... Euh, bon, je me souviens que la préparation de ce film a duré très longtemps, euh, peut-être un an, un an et demi. Enfin, l'écriture, le fait de rencontrer les personnes, de les trouver, de les revoir, de de les écouter, de, de retourner les voir. Euh, je me souviens que j'étais vraiment dans le vide, en fait, quand, quand j'écrivais ce film, parce qu'il y avait à peine une production, euh, et que, justement, c'était vraiment une page blanche, quoi, pour moi. Je ne savais pas comment j'allais le faire. Et, euh, en plus, c'était au Val-Fouré, et... Euh, donc il fallait y aller, c'était loin, c'était un espace euh, très défait. Donc j'étais là, au milieu du quartier, à chercher des personnes qui avaient vécu dans cette tour. On me disait d'aller voir un tel, un tel, un tel, et puis ça faisait comme une espèce de chaîne. Donc c'était c'était vraiment du vide. Voilà, du vide et des moments de rencontre, des moments de, où où en fait je choisissais les personnes qui seraient dans le film, mais eux aussi me choisissaient. Et je crois que c'est plutôt ça qui s'est passé avec Jean-Louis et avec les autres. Ceux qui finalement sont dans le film, c'est ceux avec qui euh, j'ai trouvé un, un accord. En fait, C'est le, le diapason qui me vient à l'esprit, c'est-à-dire qu'on était de la même trempe on pouvait faire quelque chose ensemble. Et euh, euh, c'est plutôt là-dessus que je me suis basée pour faire euh, le, le film que sur des, des choix de, de représentativité, de qui était dans la tour, comment représenter telle et telle partie du, de, de l'histoire. Euh, bien sûr ça comptait pour moi, mais ce n'était pas ça qui me guidait. Comme j'étais dans une, une sorte de... Euh, il y avait une production mais il n'y avait pas de diffusion il y, avait, il y avait un projet qui était extrêmement euh, libre en fait euh, sa pauvreté c'était sa richesse bon moi qu'est-ce que je voulais faire enfin ce dont je me souviens aujourd'hui c'est je voulais euh, raconter quelque chose de la vie en fait voilà. je voulais faire saisir sentir la vie qui s'était passée dans ces tours j'avais eu une sorte de de comment dire, de vision euh, je m'étais baladée dans cette tour euh, peut-être deux ans avant parce que mon frère travaillait dans une compagnie de théâtre qui avait pris comme euh, fond de scène euh, cette tour murée pour un spectacle donc j'avais pu y accéder j'avais monté comme ça dans les étages c'était un spectacle d'Ahmed Madani un metteur en scène qui était en résidence au Val-Fouré j'avais grimpé les escaliers j'avais poussé les portes et la vision de tous ces appartements empilés les uns sur les autres, vide euh, m'avait euh, fait naître l'image de toutes ces vies euh, qui s'étaient croisées dans ces tours. Et voilà, c'était ça le point de départ du film. Et donc euh, je voulais donner corps à ces vies. Et donc il y avait à la fois du vide et du corps on pourrait dire, dans, dans le point de départ du film. Et euh, voilà, c'est... En fait, c'est... Souvent, souvent dans les films, ce qui... Comment dire Ce qui euh, euh, est là, dans cette espèce de première impulsion, c'est ce qu'on va retrouver à la fin. Mais le film, il ne ressemble pas à ce que je croyais que je pouvais faire. C'est-à-dire que j'avais beaucoup plus d'ambition, on pourrait dire, que, que finalement, et le film. Mais son mouvement, c'est celui que j'ai éprouvé la première fois où je me suis baladé dans ces tours. Son mouvement profond, son cœur battant c'est ça c'est c'est le vide, de la destruction mêlée avec la persistance de la vie de de la euh, volonté d'exister des personnes de leur de leur charme particulier de leur côté unique de leur de grain de leur voix de, leur, de, de la manière dont, il, dont, dont chacun pouvait parler etc c'est ça qui me parlait être c'est ça qui m'intéressait je voulais faire un film sur la vie, en fait. Je, je voulais qu'il y ait des, euh, des, des personnes âgées, des vieux, des jeunes, des amoureux. Enfin, J'avais une, une, une vision extrêmement euh, large, en fait, quand je, au, au, au départ. Et cette vision, elle était caractérisée par l'existence. Voilà, faire un film sur ce que c'est qu'être.
2: Et à la vision de ce film, je me suis beaucoup interrogée sur la notion de personnage en documentaire. Et j'ai remarqué que. Le, la personne filmée en documentaire n'a pas de nom et que c'est très difficile de la désigner. On parle de témoin, oui, d'intervenant, oui. de comédien. Comment on peut l'appeler, selon vous Est-ce qu'on peut dire que c'est un personnage Mais en fait,
6: je crois que dans la, vie, euh, dans la vie, là maintenant par exemple, quand on est en train de faire cette, euh, cet enregistrement justement, on est à la fois une personne et un personnage on pourrait dire que le personnage il est comme c'est le masque qui à la fois nous protège et nous révèle et euh, c'est ce qu'on on se met en scène dans la villa par exemple, on met en scène cette interview je me mets en scène et c'est ce qui me permet d'exister de, de, parce que si je vous donnais accès à la personne euh, bah, c'est un chaos la personne, et donc euh, il me semble qu'on est tout le temps en train de d'aller de l'un à l'autre, de la personne au personnage, et le document dans, dans un film documentaire c'est pour moi euh, très, enfin c'est comme ça quoi, c'est comme dans la vie, c'est-à-dire que on sent bien qu'il y a la personne qui est pleine de, qui est, il y a toute une histoire, un trajet, un rapport avec vous, etc. Euh, mais on ne peut y accéder qu'à travers le personnage qu'on va construire ensemble et la mise en scène qu'on lui propose et qu'il ou elle propose de faire avec vous. Donc euh... Oui, je pense que ce sont toujours des personnages, mais on est toujours des personnages et des personnes mêlées.
2: Je vous ai entendu dire une fois, pour, euh, mmh. si on veut filmer la confiance, il faut la créer. Est-ce que c'est ça votre démarche documentaire et votre travail préparatoire, est-ce que c'est...
6: Mmh. Là, là, moi, je, je suis aujourd'hui en train de préparer un film que je vais commencer à tourner lundi. Alors, j'écoutais tous les compliments là, qui m'étaient faits <rire> et puis votre question. Et justement, je pense que, en fait, euh, c'est dans le doute dans le doute, le vide, la difficulté, le fait de ne pas y arriver, que éventuellement se crée la confiance. Quand je, et ce n'est pas dans justement cette phrase, je ne sais plus quand j'ai dû dire ça, pour, pour créer la confiance, pour filmer la confiance, il faut la créer, mais justement, comment elle se crée euh, Moi, je me souviens de beaucoup, beaucoup, beaucoup de moments. de Il de, y avait des moments de joie hein, dans ce travail de, de repérage, des moments d'inspiration, de bonheur, etc. Mais et beaucoup de moments de... Ben voilà, de détresse, de... on est face à la... au vide, à la page blanche à la difficulté de penser quelque chose et, et ben c'est dur quoi c est... C est pas... on n'est pas que dans la confiance pour la créer justement je sais pas, j'ai l'impression euh... ben, par exemple là, dans le film que je prépare, il y a des moments euh, où je trouve pas et justement j'ai l'impression que quand je peux y arriver c'est parce que j'arrive à ne pas... à regarder le fait de, de ne pas trouver, d'être dans le vide, de ne de pas y arriver, de, de chercher. Et que euh, c'est à partir de là qu'il y a un fil qui fait qu'on peut peut-être sortir du labyrinthe. Quoi. Je crois que ce qui m'émouvait, par exemple, dans les, dans les personnes euh, qui sont dans le film, euh, c'était leur fragilité, leur... Euh... Euh, sûrement parce qu'elle faisait l'écho à la mienne. Moi, qu'est-ce que qui, qui j'étais à ce moment-là je, je commençais euh, le cinéma, j'étais euh, absolument euh, euh, pas sûre de, de moi, de, de ce que je pouvais faire, de même la possibilité éventuellement de faire un film. Et peut-être que j'ai été attirée par des personnes... Euh, qui était euh, d'une manière ou d'une autre en écho avec cette... Euh,
2: cette fragilité. Cette,
6: oui, cette manière d'être, cette matière, euh, à la fois cette fragilité puis en même temps cette confiance en fait qu'on a quand on est... Que je, euh, vous, vous êtes jeune euh, Inès, et, et justement en vous regardant, je pense à ce que j'étais quand j'ai fait ce film en fait. C'est touchant parce que je, je me vois en vous regardant et et je vois à la fois ce que je pouvais avoir de, de, de très volontaire. Euh, bon, je pense que vous êtes moins fragile que je n'étais, mais euh, je, ce que j'avais de très volontaire, en même temps, euh, voilà, je commençais, j'étais pleine de... de euh, je ne mesurais pas ce que c'était que le cinéma, en fait, peut-être. Ça, ça ne vous concerne pas, hein, mais... mais euh, au fond, il y a une figure à... La, à la base de ce film, euh, qui est un plan-séquence de quelqu'un qui entre dans un lieu dont il fait le commentaire tout en étant suivi par une caméra qui est euh, disposée à l'improvisation, qui joue avec le perso la personne, qui est comme un musicien, euh, qui joue avec un autre musicien. Et cette figure de base, je l'avais, d'ailleurs je l'avais inscrit dans le, dans le texte préparatoire au film, ou dans le, dans le, non, plutôt dans le, dans le, le texte qu'on avait sorti au moment où on a fini le film, parce que c'était important pour moi de, de le dire en fait. J'avais vu ce plan-séquence, je l'avais vu. C'est vrai qu'il était dans Shoah, le film de Claude Lanzmann, mais euh, il m'avait vraiment touché dans un film de... Jean-Louis Comoli, qui s'appelait euh, Tabarca. Et euh, donc, dans Tabarca, il y a un homme qui revient dans la maison de son enfance et qui ouvre les... qui entre, qui ouvre les volets et qui parle, qui raconte, euh, qui raconte un souvenir. Et c'était euh, Jacques Pamard, le, le cadreur avec qui j'ai travaillé, qui cadrait. Et quand il a été question de faire ce film-là, Chronique d'une banlieue ordinaire, j'avais dans l'esprit ce plan séquence avec un cadreur euh, capable au fond d'inventer de, 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 une mélodie qui soutienne le, le, le chanteur principal. Et euh, quand on a travaillé avec Lina, c'était pour moi, à la fois, bien sûr, parce que ça nous aidait, parce qu'on avait très peu de moyens, mais aussi parce que c'était la possibilité de travailler avec ce cadreur-là, qui était capable de faire ce, ce plan séquence-là. Donc, j'ai construit le film en ayant euh, à l'esprit cette figure euh, comme euh, une sorte de, de de partition, en fait, qui, qui après, pouvait se proliférer, jouer, on pouvait jouer avec cette idée-là, etc., la, la, la tournait plusieurs, de plusieurs manières. Quoi. Mais c'était cette figure-là de mise en scène qui m'intéressait. Qui
2: Et il y a un des plans-séquences qui se clôt par, un, par une demande de couper. Oui. Et c'est extrêmement fort. Et pourquoi mmh. cette euh, demande d'un des personnages à couper la caméra peut être parfois si forte en documentaire
6: Parce que... Euh, je crois qu'on est... Là, par exemple, il est... Il est submergé par une émotion qu'il n'avait pas prévu de montrer. Et je, je, je comprends très bien qu'on qu demande de couper, qu'on on ne veut pas se montrer à ce point. On ne veut pas se montrer à ce point, on ne veut pas montrer ça. Ça, je comprends vraiment.
2: Mais dans ce, cette demande de couper, il participe un peu à la mise en scène de votre film, Jean-Louis Niveau, là.
6: Ah bah oui, mais, mais, mais moi je pense que les, les mais d'ailleurs les acteurs de fiction aussi, mais alors vraiment pour les, les, les personnes qui participent à un film documentaire, c'est encore plus vrai, je pense qu'il il, n'y a de film documentaire que s'il si y a un espace partagé, enfin que si l'espace de la mise en scène est partagé d'une manière consciente ou pas, entre la personne qui réalise le film et celle qui en est le protagoniste. Euh, sinon, il n'y a pas de... Il n'y a pas de vie, en fait. Et ça n'est que parce que les personnes... Enfin, ça, c'est ce que je pense. Hein, ça n'est que parce que les personnes qu'on filme... Mais Jean-Louis Niveau le dit très bien dans votre émission. que Ce n'est que parce que les personnes qu'on filme sont d'accord pour y mettre du leur, en fait. C'est exactement le mot qu'on peut employer. Que il y a un film que sa vie et, 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 et ce leur, il, il, il ne peut exister que parce que je partage la mise en scène avec eux, que parce qu'ils ne sont pas des... Ils sont des égaux, si vous voulez. Euh, voilà. donc euh,
2: C'est une volonté euh, d'inscrire quelque
6: chose Non, c'est qu'ils ne peuvent exister qu'en tant que personne entière, que dans un dialogue. Sinon, ils sont des objets. or moi, je ne veux pas Filmer un objet, je veux filmer une personne. Donc, comment filmer une personne sinon en lui donnant la possibilité de créer un, un espace euh, qui est son, son sens, enfin, son, qui est son, son apport, son, c'est un espace partagé. Sinon, il n'y a rien. Il a rien. Et je, crois, je pense en fait que c'est la même chose avec les acteurs, d'ailleurs, de, de fiction. Alors, c'est plus. Parfois, c'est plus simple, plus compliqué, enfin, c'est tout un autre. Euh, c'est tout un autre travail avec les acteurs, mais c'est au fond la même chose. C'est-à-dire que c'est quand même... Qu'est-ce qui fait la mise en scène, concrètement euh, Ce sont c'est le rapport entre une caméra qui filme et un corps qui se déplace dans l'espace, ou une voix qui se déplace dans l'espace, ou un, une pensée qui se déplace dans une personne si elle est immobile. C'est-à-dire qu'il y a quand même... Euh, il y a quelque chose d'autre que vous dans une mise en scène. Il y a quelque chose d'autre que moi. Ben là, par exemple, dans notre entretien, on est trois. Vous, moi, la personne qui enregistre, qui réalise. Donc, c'est bien par le jeu entre ces trois personnes que quelque chose peut euh, advenir. Si il y a une des trois personnes qui n'existe pas, qui n'a pas d'espace pour euh, inventer, exister, chanter, enfin, on peut... Voilà, c'est comme une, une improvisation à plusieurs, euh, plusieurs voix. Il faut qu'il y, qu y ait de la liberté, de l'espace, et en même temps, une, une espèce de partition commune. Moi, j'ai l'impression que le travail, en fait, ça consiste, d'une manière ou d'une autre, à, euh, à fabriquer, parfois dans le conflit, d'ailleurs, ce n'est pas que dans l'entente, le, le, ça consiste à fabriquer cette espèce d'espace de, commun, de partition commune, de l'histoire de, de, en commun d'ailleurs, de quelque chose qui va advenir en commun. C'est-à-dire pour ça, je, je, en écoutant votre, votre émission, je réfléchissais à la difficulté que j'ai de conserver des liens ces personnes, je les ai énormément aimées. Je connais chaque mot de ce film, in les inflexions de leur voix d'une façon profondément intime. Vraiment. Euh, et pourtant, ça m'est difficile de conserver des rapports euh, avec eux. Je, je... Bon, j'ai je continué à les voir quelques temps après, à, à, à montrer le film, etc. Mais. Euh, je... Et je crois que ce qui est difficile, c'est en fait euh, que après coup, c'est très difficile de retrouver la même, enfin, une intensité équivalente à celle qu'on a vécue ensemble pendant la création du film. C'est-à-dire que ce qu'il y avait entre nous, c'était de faire un film. Et ça, on, on a été dans un état de création, en fait, eux et moi très, assez fort. Et cet état de création nous a permis d'être un peu transparents les uns aux autres, de, que ça circule quoi, entre nous. Et après, ben, après, on ne pouvait plus être que dans la commémoration de cet état de, de création particulier. Et, et on, on ne pouvait pas... Donc c'était toujours un peu triste en fait quand on, se, quand on se revoyait, parce que dans le présent, il n'y avait plus euh, quelque chose d'aussi fort c'était seulement euh, ah, c'était bien, euh, on s'aime bien etc mais on n'avait pas la, une autre histoire en commun à, à inventer. Quoi. Le fait de partager l'espace du film avec la personne qui est filmée, ça implique qu'il y a une sorte de contrat tacite en fait entre, entre nous que euh, on est d'accord. Au fond, on est d'accord, cela va s'en dire. L'autre va donner de lui-même en tant que personne, et non pas en tant qu'un... Euh, il n'est pas là pour exercer un métier. Il est là pour être une personne à égalité avec vous. Et c'est de ça qu'il témoigne. C'est pour ça que c'est très, très... Le, les, les films documentaires sont extraordinairement fort, c'est que on est face à une personne euh, qui se tient debout, quoi, voilà. Et,
2: et, et est-ce que vous avez déjà songé, est-ce que vous avez déjà posé la question du salaire Et quels enjeux il y a derrière la question du salaire
6: Oui, 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 je me suis très souvent posé la question du salaire. Euh... En fait, je pense que ce qui serait juste, c'est que les, les personnes qui sont dans les films documentaires soient... Euh, des co-auteurs. Euh, parce que je, je, je pense que ça n'est pas un travail. Voilà. C est, c est, parce que dans un travail, dans un contrat de travail, il y a une, une forme de, de subordination. C'est-à-dire qu'on n'est pas libre d'arrêter. Euh, tout ça est codifié. Et on est dans, un, dans une vente de son dans un échange, dans un commerce. Alors que dans un film documentaire, c'est beau, c'est fort, si on est dans un, dans un rapport d'égalité, en fait, dans un rapport de, de liberté, le lendemain, la personne qui est dans le film documentaire peut ne pas venir. Et c'est parce qu'il y a cette liberté qu'il y a de la vérité, de la vie entière. Euh, mais en même temps, euh, évidemment, il y, y a comme une gêne avec le fait que maintenant, on, les films documentaires peuvent être source de revenus euh, élevés, en fait. Si, si l'argent qu'on va gagner dans un, en fabriquant un film documentaire, c'est au fond équivalent d'une manière ou d'une autre avec... Euh, euh, ce, c'est difficile de parler de ça, je ne trouve plus mes mots. Euh, comment dire ça C'est-à-dire que faire du profit avec la vie des autres, faire un profit élevé avec la vie des autres, ça pose un problème. Voilà. Ça, on n'est pas à l'aise, en tout cas, on sent bien que ça ne va pas. Et l'autre, il faut qu'il soit extraordinairement généreux pour ne pas se sentir euh, volé. Quoi. Si j'avais gagné des millions avec ce film, je serais mal à l'aise. Ce n'était pas du tout le cas, mais mal, je serais mal à l'aise. Et eux aussi, en fait, ils seraient mal à l'aise, ils, ils, ils y penseraient. Donc je, moi, souvent, j'ai pensé que la bonne, le, le bon moyen de, de résoudre ce, ce problème, c'était de, de, de proposer des contrats de co-auteur. Voilà. Voilà.
2: Et vous avez vous-même vécu l'expérience de devenir personnage dans un de vos films, « Demain et encore demain ». Oui, c'est vrai, oui. Vous vous montrez avec, euh, sans pudeur dans ce film. Est-ce que d'être portée à l'écran ensuite devant des milliers de personnes, c'est une expérience euh, difficile
6: Non, mais d'abord, j'avais l'impression qu'il y, y avait beaucoup, beaucoup de choses que je ne filmais pas. Et puis, euh, je ne me souviens pas très bien. Je pense que enfin, c'est tout, tout un tas de choses à raconter. C'est complètement... Euh, c'est l'état de création en fait voilà. pour moi le, le souvenir de ce film Demain et encore demain le plus fort c'est que il euh, y a une brèche voilà, qui s'est ouverte et j'ai pu pendant euh, presque un an être dans un état de création et ça c'était merveilleux de pouvoir euh, faire cadrer, enfin de pouvoir, c'est-à-dire d'être inspiré pour, d'avoir un truc qui fait que j'avais des idées du désir, en fait, pour faire des plans avec la matière de ma vie de chaque jour. Et ça, euh, c'est un grand bonheur. Alors, il y avait dans ce grand bonheur des moments de vie, de dépression, de, de difficulté de vivre, en fait, de, de, de faire consister quelque chose. Et puis, au moment où j'ai montré le film, il euh, y a eu à la fois des moments très heureux parce qu'il était accueilli, en fait, il était aimé par des personnes et donc j'étais ben, touchée. Et puis, il y a eu quelques rejets et comme le film et moi, on se confondait un peu, <rire> dans mon esprit, en tout cas, euh, ben, forcément, ces rejets m'atteignaient beaucoup, mais... Mais ce n'était pas difficile, en fait. Je n'ai jamais senti vraiment ça comme difficile. J'ai senti ça comme extraordinairement... Euh, euh, comment dire Fécond, en fait. Euh, oui, c'est ça.
2: Et après ce film, euh, vous n'avez plus fait de documentaire. Ça fait dix ans que vous ne faites plus de documentaire, que, que vous faites seulement de la fiction.
6: Pourquoi bah, Je ne sais pas, en fait j'ai pas vécu ça comme je ne fais plus de documentaire ça s'est pas fait comme ça c'est euh... je sais pas d'abord j'ai l'impression toujours de faire des films documentaires en fait parce que c'est pas du tout une pirouette parce que j'ai l'impression de faire des films documentaires sur les, sur les acteurs et que les acteurs sont des personnes et que voilà je continue de filmer des personnes en fait c'est c'est euh, pas, pas si loin. Euh, Est-ce
2: euh, qu'il y a un, un enjeu éthique par rapport à la personne filmée? Est-ce que euh, filmer des acteurs ça représente pas la même chose que filmer des gens dans leur propre vie?
6: Oui, oui oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que quand euh, bah, le film une poste à la Courneuve, euh, bon maintenant je, je ne pense plus ça, hein, mais, mais quand je l'ai eu fini, euh, j'ai pensé que euh, j'avais peut-être euh, projeté sur euh, comme ça, la place publique des personnes que je les avais exposées euh, sans qu'ils mesurent tout à fait, eux, qui étaient d'accord, ce que ça voulait dire d'être exposé, que peut-être euh, je les avais pas assez protégées. Oui, j'ai pensé ça, c'est vrai. Et donc euh, j'ai fait, fait le, le film autobiographique à ce moment-là pour pouvoir aller plus loin avec moi-même et parce que ça m'inspirait aussi. On est en, si j'avais si moi-même et mes proches comme matériaux, c'était plus... Euh, je veux dire, ça heurte si vite, le cinéma. C'est on, on, tellement vite fait de faire un faux mouvement, un geste qui fait que l'autre euh, euh, va être froissé, euh, euh, qu'on peut être tenté de travailler plutôt avec des acteurs qui sont, en principe, euh, aguerris euh, à la difficulté euh, que ça représente, oui. Il y a sûrement ça, oui. En même temps, quand j'entends ce, ce que vous avez fait écouter, là, euh, je me dis que c'est vraiment... J'adore filmer ça, j'adore euh, filmer cette espèce de, de, de jaillissement... Euh, euh, comment dire ça et En fait, c'est épais qui me vient à l'esprit. C'est-à-dire que ce qui est merveilleux euh, quand on filme quelqu'un euh, dans la vie, c'est qu'il vous apporte à la fois son présent, son passé et son avenir. Dans l'instant, dans le moment. Et que euh, c'est comme une, une espèce de tissu extraordinairement soyeux qu'on qu peut manier que ça c'est le, le tissu de la vie de, de notre vie de la vie des, des personnes et puis de la nôtre il est, euh, il est sublime à toucher
2: c'était Dominique Cabrera et ses personnages passeurs de réel avec Dominique Cabrera Marilyn Cantot Jean-Louis Niveau et Jacques Pamard. Un grand merci à Gisèle et Jean-Louis Niveau, Viviane Achilly, Mathieu, Elena, ainsi qu'à Hélène Louvard, Xavier Grillette et Suzanne Rosenberg. Dominique Cabrera est actuellement en tournage d'un film noir intitulé « Quand la ville mort. Les documentaires chroniques d'une banlieue ordinaire, « Réjeanne dans la tour »,« Une poste à la Courneuve », sont uniquement disponibles chez Iskra, société de production et de diffusion indépendante. Attaché de production Christine Gage et Laure-Hélène Planchet, prise de son François Rivalan. mixage Michel Kreis, réalisation Guillaume Baldi. Une émission d'Inès Leroy.
0: C'était le troisième épisode de notre série Passeurs de Réel. La réécoute est possible. Les réactions sont attendues sur le site de notre émission via franceculture.com. Demain, Vincent Diotre, il est 17h et vous écoutez France Culture.